0: Buswanderer, Flüchtlinge, Herrenmenschen. Ein Radiofeature von Hubert Brieden.
1: Schon in alten Zeiten strebten die Menschen nach einer besseren, einer neuen Welt, wo sie hofften glücklich zu werden und ihr Streben ist heute noch dasselbe. Leider ist trotz allem Streben noch wenig erreicht worden, da man lange die bessere Welt dort suchte, wo sie nicht zu finden ist. Und wenige noch heute wissen und begreifen, dass diese bessere Welt uns nah genug liegt, dass es nur eine Vereinigung der Unterdrückten, einer kräftigen Anstrengung bedarf, um sie zu erreichen. Freilich, diejenigen, welche glauben, man brauche nur zu suchen, nach Amerika zu wandern, um in die bessere Welt zu gelangen, irren gewaltig. Die bessere Welt findet man nicht, sie muss erkämpft werden. Und nur wenn wir fest zusammenstehen und uns selbst helfen, so wird uns der Himmel helfen. Die guten Deutschen, denen es freilich in ihren mit 34 souveränen Fürsten und Fürstlein gesegneten einigen und freien Deutschland gar nicht wohl zumute sein mag, hat ein besonderer Auswanderungstaumel ergriffen. Und leider werden von allen Auswanderern keine so betrogen, herumgeworfen, ausgezogen und misshandelt als gerade die Deutschen. Dieses Plädoyer gegen die
0: Auswanderung und für politische und soziale Veränderungen schrieb Karl Schaper 1847. Neben Karl Marx und Friedrichs Engels war Karl Schaper Mitbegründer des Bundes der Gerechten und im Revolutionsjahr 1848 Vorsitzender des Kölner Arbeitervereins. Die Antifeudale Revolution wurde niedergeschlagen, die Fürsten triumphierten und viele Menschen flohen vor der Repression ins Ausland. Zum Beispiel nach London wie Karl Schaper oder auch in die sogenannte Neue Welt. Die gescheiterte Revolution beflügelte die Auswanderung nach Übersee. Aber angefangen hatte alles schon viel früher. Kapitel 1 Deutsche Konquistadoren
2: deutsche Landesfürsten oder die deutsche Zentralgewalt aufgrund ihrer relativen Schwäche nicht zu den Hauptakteuren und Profiteuren der kolonialen Eroberungen, dennoch waren Deutsche von Beginn an an Entdeckungen, Eroberungen, Unterwerfung der einheimischen Bevölkerung und der Besiedlung der überseeischen Kontinente beteiligt. Schon 1506, 1507 schickten verschiedene deutsche Handelshäuser Beauftragte nach Indien. 1534 reiste Ulrich Schmiedel im Gefolge der spanischen Eroberer auf Schiffen der großen Handelshäuser Wäser und Neithart nach Argentinien. Die Wäser finanzierten unter anderem die überseeischen Unternehmungen Karls V., die dafür 1526 Venezuela als Privatkolonie zugesprochen bekamen. Die jetzt unter dem deutschen Statthalter Ambrosius Dalfinger errichtete Gewaltherrschaft wurde von Bartolomé de las Casas als noch grausamer als die der Spanier beschrieben. Folter und Mord waren an der Tagesordnung, um die einheimische Bevölkerung zu unterwerfen und in die Sklaverei zu zwingen. Zu Tausenden wurden Menschen, die sich widersetzten, umgebracht – der Handel mit indianischen und afrikanischen Sklaven erlebte unter der Herrschaft der deutschen Konquistadoren einen ungeheuren Aufschwung. Weil das Unternehmen finanziell nicht lohnte, gaben die Welser ihre Besatzung 1554 auf. Von den Nazis wurden die deutschen Gewalttäter als Kolonialpioniere gefeiert. 1548 bereiste Hans Staaten Brasilien und er veröffentlichte später ein Buch, in dem er über seine Erlebnisse berichtete. 1651 versuchte sich Jakob von Kurland in den atlantischen Dreieckshandel einzuschalten. Seine Schiffe erschienen vor Gambia, seine Leute errichteten Befestigungsanlagen auf St. Andreas und Bayona. Auch auf der westindischen Insel Tobago wurde ein Küstenstreifen okkupiert, aber Krankheiten und Geldmangel ließen den Vorstoß des Fürsten scheitern. Graf Kasimir von Hanau versuchte 1669 eine deutsche Kolonie in Guyana zu installieren und Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der große Kurfürst, ließ 1683 die Festung Großfriedrichsburg an der afrikanischen Goldküste anlegen als Ausgangspunkt für den von ihm organisierten Sklavenhandel. Neben den Fürsten waren vor allem deutsche Kaufleute und Söldner auf allen Handels- und Kriegsschauplätzen vertreten. Norddeutsche Seefahrer beteiligten sich an Sklavenfahrten, vor allem der holländischen Flotte. 1683 siedelten sich die ersten 13 deutschen Familien in Pennsylvania an. Ständiger Arbeitskräftemangel führte noch vor dem Aufschwung des Sklavenhandels zum Versuch, Arbeitskräfte in Europa anzuwerben. Auch vor Deportationen schreckte man nicht zurück, aber der Bedarf an Kolonisten konnte so nicht gedeckt werden. Die Masse der meist aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Emigranten konnten die Überfahrt nicht bezahlen. Werber, Agenten, Plantagenbesitzer, Schiffskapitäne oder Räder finanzierten seit Beginn des 18. Jahrhunderts die Überfahrt und die Auswanderer mussten sich dafür verpflichten, diese Kosten in Übersee abzuarbeiten, was meist jahrelange Zwangsarbeit bedeutete. Neben diesen Kontraktarbeitern gab es auch noch die sogenannten Redemptionists. Das waren Freizukaufende, die innerhalb einer bestimmten Frist, meist einem Monat, in Übersee eine Person finden mussten, die dem Kapitän oder Rieder die Schiffspassage bezahlte. Fand der Einwanderer niemanden, konnte er als Sklave verkauft werden. Für Freizukaufende aus Deutschland war Philadelphia der größte Umschlagplatz. 1831 soll hier der letzte weiße Sklave verkauft worden sein. Erst mit der Zuspitzung der ökonomischen Krisen in Europa, der Auflösung des feudalen Wirtschaftssystems, der zunehmenden Industrialisierung und nicht zuletzt der politischen Unterdrückung sollte die Auswanderung im achtzehnten und vor allem im neunzehnten Jahrhundert zum Massenphänomen werden.
0: Der Schriftsteller Friedrich Gerstecker über die Situation auf dem Segelschiff Constitution, das 1837 in Bremerhaven Auswanderer und Auswanderinnen an Bord nahm.
1: Es ist gar nicht möglich, die Unordnung, die jetzt entstand, zu beschreiben. Einer der Kähne war schon vor Tagen mit der Hälfte der Passagiere angelangt und diese hatten den dadurch erlangten Vorteil benutzt, indem sie sich die besten Kojen oder Schlafstellen ausgesucht, und all ihre Sachen schon in Ordnung gebracht hatten, was in dem engen Raume gewiss keine Kleinigkeit war. Man denke sich nur, einen von Balken und Brettern begrenzten Raum – elf Schritt lang, neun Schritt breit und acht Fuß hoch, in der Mitte mit hölzernen Balken versehen, die das Verdeck stützten und zugleich dazu dienten, das Gepäck zu halten. In diesem Raume denke man sich ferner, an jeder Seite, eine doppelte Reihe von Schlafstellen, das heißt eine über der anderen, jede ungefähr sechs Fuß lang und sechs Fuß breit, für fünf Mann eine jede. Da in diesem Raum nun wieder die Kisten und Kasten mit Wäsche und Proviant von allen Passagieren aufgehäuft und mit Seilen und Stricken an die Balken in der Mitte befestigt waren, um das Herumrutschen derselben bei unruhigem Wetter zu verhindern, so blieb kein größerer Raum übrig als 12 bis 14 Zoll an jeder Seite in einer Länge von 22 Fuß für 118, sage 118 Passagiere. Ich wollte es erst gar nicht glauben, dass wir in dem kleinen Raum in solcher Masse beisammen waren. Als ich den Raum, die darin herumkriechenden und kletternden Gestalten, denn es herrschte des nassen Wetters wegen ein gewisser Dunst im Zwischendeck, nun betrachtete, kamen mir so sonderbare Ahnungen von dem Wälzen und Schaukeln des Schiffes, von dem Losgehen der Seile, welche die Kisten und Koffer hielten, von dem Herumfliegen des Gepäcks, von Seekrankheit und Erbrechen, auf das die in einer wahren Unzahl von vorhandenen zinnernen Geschirre wehmütig zu deuten schien, vor die Seele, dass ich schnell hinan aufs Verdeck kroch.
2: Kapitel 2 Zahlen und Statistik
0: Von 1800 bis 1914 verließen 5,5 Millionen Menschen Deutschland, um sich auf Dauer in Übersee anzusiedeln. Bis 1815 war die Auswanderung in einer Reihe deutscher Staaten verboten, Preußen, Baden, Mecklenburg, Bayern, Sachsen, Hessen. Die Landesfürsten befürchteten Einnahmeverluste und Arbeitskräftemangel. Gegen Zahlung einer Ablösesumme, die bis zu einem Drittel des Besitzes betragen konnte, wurden Auswanderungen dennoch zugelassen. Anfang der 30er Jahre des 18. Jahrhunderts empfahlen die Reichsstände jedoch bereits, die Abgaben auf 5 bis 10 Prozent des Besitzes zu senken oder ganz aufzuheben. Im Königreich Hannover wurde die Werbung zur Auswanderung am 26. September 1765 verboten. Über diese Zeit liegen nur vereinzelte Hinweise über Auswanderungen vor, die sich ärmere Leute auch gar nicht leisten konnten, da die Ablösung und die Überfahrt zu bezahlen waren. Die Politik der Landesherren änderte sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts. In der Bundesakte von 1815 wurde allen Deutschen das Recht auf Auswanderung gewährt. Voraussetzung war allerdings die Ableistung des Kriegsdienstes. Bis 1830 verließen knapp 50.000 Deutsche ihre Heimat. In den 1830er Jahren ca. 145.000 und in den 1840er Jahren über 400.000. Zwischen 1830 und 1869 sind wahrscheinlich fast 2,5 Millionen Menschen aus den deutschen Staaten ausgewandert. Besondere Höhepunkte waren 1845 bis 49, 1852, 1853 und 1854. Hauptauswanderungshafen war Bremen bzw. Bremerhaven. In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts wanderten etwa gleich viel Menschen nach Brasilien und in die USA aus. Ab 1830 wollte die große Mehrheit der Auswanderer jedoch in die USA. Von 1851 bis 1860 wanderten 88% Prozent der Auswanderer in die USA aus, 2,5% nach Kanada und 1,7% nach Brasilien. Etwa 200.000 Menschen verließen zwischen 1834 und 1867 das Königreich Hannover Richtung Übersee, was einem Anteil von 8% der Gesamtzahl der deutschen Auswanderer entspricht. Neben Württemberg und Baden hatte das Königreich Hannover in dieser Zeit die höchsten Auswanderungsverluste. Drei Viertel der Auswanderer kamen aus Landgemeinden, besonders betroffen waren die ländlichen Regionen um Osnabrück, die Grafschaften Hoja und Diepholz, Teile der Land Drostei stade das westliche Harzvorland und das Eichsfeld. In der Frühzeit der Industrialisierung sind aus dem Königreich Hannover über eine Viertelmillion Menschen mehr abgewandert als zugewandert. Das sind immerhin fast 14 Prozent der Gesamtbevölkerung von 1867 oder 40 Prozent des Geburtenüberschusses. Der Anteil der hannoverschen Untertanen an der deutschen Immigration in die USA bis 1872 soll 6,2 Prozent betragen haben.
1: Schon ein paar Tage hatte es gedauert, als endlich der Lotse an Bord kam und die Anker gelichtet wurden. Jetzt ward Leben im Schiffe und alles war froh und munter. Keines wollte unten im Raum bleiben, das ganze Verdeck war voller Menschen. Mit ziemlich gutem Winde segelten wir aus und waren in kurzer Zeit in der Nordsee. Der Landstreifen, den wir sahen, wurde schmäler und schmäler. Der Lotse ging in seinen kleinen Kutter und verließ uns. Auch dieses Fahrzeug wurde kleiner und kleiner. Jetzt schaute nur noch ein dünner blauer Streifen mit einem schwarzen Punkte daraus hervor. Es war der Kirchturm von Wangerooge und auch dieser wurde endlich immer nebliger und unbestimmter. Dort schwand die Heimat, das verlassene Vaterland in der blauen Ferne. Dort, hinter jenen dünnen Wolken, die sich auf dem Wasser lagerten, lebte alles, was mir auf dieser Welt lieb und teuer war. Alles, und ich hatte nicht einmal eine Träne, als das letzte vom heimischen Strande im Nebel zerfloss, keine Träne, als ob der Quell versiegt sei, und mit trockenem Auge starrte ich noch lange, lange nach der teuren Himmelsgegend.
0: Kapitel 3 Gründe für die Auswanderung
2: Und zu Beginn des 18. Jahrhunderts lagen die Gründe zur Auswanderung meist in der sich verschlechternden wirtschaftlichen Situation, vor allem auf dem Lande. Besonders in Regionen, in denen sich protoindustrielle Gewerbezweige entwickelten, lösten sich traditionelle Bindungen zwischen ländlicher Produktion und Bevölkerungswachstum. Für die wachsende Zahl von Menschen fanden sich keine ausreichenden Möglichkeiten mehr, den Lebensunterhalt zu sichern. Die Verarmung der Bevölkerung nahm in manchen Regionen erschreckende Ausmaße an. Neben den wirtschaftlichen Gründen waren es auch religiöse und politische Gründe, die die Menschen zur Auswanderung trieben. In Gegenden mit relativer Überbevölkerung erleichterte man die Auswanderung. In anderen versuchte man sie durch Steuern und Werbeverbote zu verhindern. Mit der endgültigen Auflösung der feudalen Produktionsweise, der sogenannten Bauernbefreiung, und der Ruinierung protoindustrieller Gewerbe durch die Industrialisierung wurde im 19. Jahrhundert die Massenauswanderung ausgelöst. Wer nicht in der neu entstandenen Industrie einen Arbeitsplatz fand, dem blieb nichts weiter übrig, als das Land zu verlassen. Der überdurchschnittliche Wanderungsverlust im Königreich Hannover sei, Zitat, Zwangsläufig der Preis für den sozialkonservativen Versuch, die überkommene Agrargesellschaft zwar von ihren drückenden, grundherrlichen Lasten zu befreien, aber ihren wesentlichen lokal begrenzten korporativen Bindungen, Gemeinde, Zünfte, weiterhin entscheidenden Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung einzuräumen. Zitat Ende. Briefe von bereits emigrierten Familienangehörigen, die bei Verwandten und Bekannten herumgereicht wurden, Reisebeschreibungen und Schriften professioneller Werber ermutigten viele, die hier ohnehin keinerlei Perspektive mehr hatten, den endgültigen Bruch mit der Heimat zu vollziehen. Schenkte man den Werbebroschüren Glauben, so waren die Zustände in Übersee paradiesisch. In einer Broschüre, die Mitte des 17. Jahrhunderts erschien und für die Auswanderung nach South Carolina, Pennsylvania und New York warb, hieß es beispielsweise …
0: Dahero auch derjenige, welcher wenig Land hat und nicht gerne über zwei oder drei Stunden des Tages arbeiten will, mit solcher wenigen Arbeit leichtlich leben kann.
2: Vielfach wurden so völlig falsche Vorstellungen und Hoffnungen geweckt. Die Desillusionierung war dann umso schmerzhafter. Schnell machte man in der neuen Heimat die Erfahrung, dass auch hier die Wohlhabenden bessere Möglichkeiten des Fortkommens hatten. Auf die Armen wartete oft jahrelange Kontraktarbeit oder Sklaverei. Viele fanden sich in der neuen Umwelt nicht zurecht und konnten sich in das vorgefundene soziale Gefüge nicht einpassen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellten die Immigranten in den USA einen großen Teil der Patienten in Nervenheilanstalten. Viele gerieten mit den Gesetzen in Konflikt. Nicht selten ließen die US-Behörden solche Menschen zwangsweise zurück nach Europa transportieren. Neben den Armutsauswanderern gab es auch sozial Entwurzelte, Deserteure, Abenteurer und Kriminelle, die es zur Vermeidung weiterer Konflikte mit der Obrigkeit vorzogen, ihr Glück in den Kolonien zu wagen. Politische Dissidenten, sozial Unangepasste, Häftlinge aus Strafanstalten und Arbeitshäusern wurden zur Vermeidung weiterer Schwierigkeiten und Kosten von den hannoverschen Behörden gerne nach Übersee abgeschoben. Erst die britische Kontinentalsperre unterbrach diese Art der Sozialpolitik. Freiwillige und zwangsweise Auswanderungen wurden durchaus als Mittel zur Entschärfung sozialer und politischer Konflikte eingesetzt. In einem Buch über Auswanderungen aus dem Jahre 1827 beispielsweise setzt sich der Verfasser Brauns dafür ein, Auswanderungen zu fördern.
0: Dadurch könnte eine gleiche Anzahl überflüssiger Menschen, welche sonst zum Kriegsführen dienten, freiwillig und ohne Blutvergießen abgeführt und der Friedenszustand noch lange erhalten werden. Durch eine solche freiwillige, ungehinderte Ableitung des Gärungsstoffes wird aller Keim zur Revolution entfernt.
2: Also auch das Kriegführen wurde als bevölkerungspolitische Maßnahme begriffen. Die massenhafte Vermietung von Söldnern an England, die im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegen die rebellische Kolonie eingesetzt wurden, kann zumindest teilweise als Zwangsauswanderung betrachtet werden. Auf den Umstand, dass deutsche Landesherren daran fürstlich verdienten, machte Christian Friedrich Daniel Schubert 1776 aufmerksam.
0: Hier ist eine Probe der neuen Menschenschatzung. Der Landgraf von Hessen-Kassel bekommt jährlich 450.000 Thaler für seine 12.000 tapferen Hessen, die größtenteils in Amerika ihr Grab finden werden. Der Herzog von Braunschweig erhält 56.000 Thaler für 3.964 Mann Fußvolk und 360 Mann leichter Ratterei, wovon unfehlbar sehr wenige ihr Vaterland sehen werden. Der Erbprinz von Hessen-Kassel gibt ebenfalls ein Regiment-Fußvolk ab, um den Preis von 25.000 Taler 20.000 Hannoveraner sind bekanntlich schon nach Amerika bestimmt und 3.000 Mecklenburger für 50.000 Taler auch. Nun sagt man, der Kurfürst von Bayern werde ebenfalls 4.000 Mann in englischen Sold geben. Ein furchtbarer Text zu Predigten für Patrioten, denen ins Herz pocht, wenn Mitbürger das Schicksal von Negersklaven haben und als Schlachtopfer in fremde Welten verschickt werden.
2: Möglicherweise hat die Massenauswanderung dazu geführt, dass in Deutschland keine erfolgreiche Revolution stattgefunden hat. Andererseits führte die gescheiterte Revolution von 1848 zum Anwachsen der Auswanderung. Interessant ist der Vergleich mit Frankreich. Hier hatten Auswanderungen nie die Bedeutung, wie in Deutschland.
1: Die See ging hoch, das Schiff schwankte und schaukelte furchtbar und hatte die unangenehmste Bewegung, die es haben kann, indem es von den Wellen vorn hochgehoben wurde und dann wieder tief in sie hineinschlug und zwar so reißend schnell, dass einem der Atem bei manchen Sprüngen verging. Diese Bewegung blieb nicht ohne Folgen. Der Magen der meisten unserer lieben Unglücksgefährten, zwar an eine anständige Bewegung, aber keineswegs an dieses Herumwerfen und Auf- und Abschütteln gewöhnt, revoltierte und fürchterlich war das Resultat. Nun kam auch noch hinzu, dass sich der Himmel umwölkte und der Regen am nächsten Tage in Strömen herunterfloss. Fast war es in dem engen Raume mit all diesen Kranken nicht auszuhalten, aber auch das Nasswerden war unangenehm und wir fingen an, uns samt und sonders höchst unbehaglich zu befinden. Doch fanden sich am Sonntagnachmittag zuerst einige Gruppen hier und da zusammen. Die Leute fühlten, dass sie verzweifeln müssten, wenn sie nicht gesellig würden. Dennoch störte ein plötzlicher Ausbruch der Seekrankheit gar oft ganz fröhlich begonnene Unterhaltung. Die Herzhaftesten wagten nun auch schon, wieder ein wenig aufs Deck zu gehen, mussten aber manchmal ihre Kühnheit teuer büßen, wenn eine etwas außergewöhnlich große Welle, vom Schiff gebrochen, über das Deck fegte und alle in ihrem Bereiche befindliche bis auf die Haut durchnässte. Da erst fühlte ich die Wohltat eines Mantels.
2: Kapitel 4 Widersprüchliche Situationen
0: Die Masse der Auswanderer hatte Deutschland aus wirtschaftlichen Gründen verlassen. Sie gehörten zu den Unterprivilegierten und Verarmten, die keine Möglichkeit mehr fanden, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Unter katastrophalen Bedingungen wurden sie nach Amerika verschifft und die Lebensverhältnisse und Abhängigkeiten in Übersee unterschieden sich vielfach kaum von denen im Herkunftsland. Innerhalb der Kolonialgesellschaften waren gerade die Armen wieder der letzte Dreck. Weder hatten sie Zwangsarbeiten zu verrichten, dennoch waren sie Teil der Weißen Gesellschaft, trugen dazu bei, die einheimische Bevölkerung zu dezimieren, profitierten von der afrikanischen und indianischen Sklavenarbeit oder wurden als Aufseher eingesetzt. Schon im ältesten in Niedersachsen erhaltenen Brief einer nach Pennsylvania ausgewanderten Frau vom 12. März 1700 wird betont, dass die Indianer in den letzten 20 Jahren so dezimiert worden seien, dass man kaum noch welche zur Besicht bekäme. Es sei also Gottes Absicht, Amerika den Europäern als seinen Kindern zur Zufluchtstätte zu geben. Weiße Männer und Frauen fühlten sich in der Regel Indianern und Afrikanern gegenüber überlegen. Sie glaubten, Vertreterinnen einer höherstehenden Kultur zu sein, die den Wilden erst beigebracht werden musste, soweit diese überhaupt als aufnahmefähig dafür eingeschätzt wurden. War dieses Sendungsbewusstsein und Überlegenheitsgefühl zunächst religiös motiviert, wurde es schließlich im 19. Jahrhundert zunehmend rassisch-biologisch begründet.
2: Dabei kamen die weißen Siedler in der neuen Welt gelegentlich schlechter mit den Lebensbedingungen zurecht als afrikanische Sklaven. Obwohl sie zahlenmäßig keine große Rolle spielte, wird die widersprüchliche Situation von EinwanderInnen am Beispiel der Auswanderung nach Jamaika besonders deutlich. 1834, 1835 und 1838 wanderten insgesamt 1210 Menschen aus Norddeutschland auf die britische Karibikinsel aus, von denen viele den unteren gesellschaftlichen Schichten angehörten, sich die Überfahrt nicht leisten konnten und deshalb gezwungen waren, Arbeitskontrakte zu unterschreiben. Die Auswanderer stammten aus dem nördlichen Hannover und Braunschweig aus Westfalen, Hessen und Südhannover, dem Weserbergland, aus den Regionen Kassel und Minden. Da in Jamaika 1834 die Sklaverei aufgehoben werden sollte, wurden auf den Zuckerplantagen dringend billige Arbeitskräfte benötigt und es sollten weiße Arbeitskräfte sein, die man gegebenenfalls als Bollwerk gegen befürchtete Übergriffe und Aufstände der freigelassenen Sklaven einsetzen könnte. Zwei aus Deutschland nach Jamaika eingewanderte Kolonisten und ein Verwandter aus Bremen waren von einer Vereinigung von Großgrundbesitzern beauftragt worden, Arbeitskräfte in Deutschland anzuwerben, die schon damals für fleißig und gesetzestreu gehalten wurden und daher auch als Vorbild für die bei den Plantagenbesitzern als faul, unehrlich und undiszipliniert geltenden ehemaligen Sklaven herhalten sollten. Von den Hintergründen der Anwerbung und den politisch-sozialen Verhältnissen auf Jamaika erfuhren die zukünftigen Siedler von den Werbern anscheinend nichts. Vielmehr wurden verlockende Angebote unterbreitet. Vor der Seereise, die sie nicht zu bezahlen brauchten, sollten die Auswanderungswilligen mit guter Kleidung ausgestattet werden. Nach der Ankunft in Jamaika versprachen die Werber ihnen einen Wochenlohn von 24 Groschen und festgelegte Zuteilungen an Fleisch, Gemüse, Brot, Zucker und Rum. Darüber hinaus sollten eine Wohnung, ein halber Morgen Garten sowie ein halber Morgen Ackerland gestellt werden. Dafür sollten die Angeworbenen mit einer fünftagewoche tage woche 5 Stunden täglich arbeiten und nach fünf Jahren sollten Häuser, Garten und Land in ihr Eigentum übergehen. Von diesen Versprechungen wurden allerdings nichts oder wenig eingehalten. Die Siedler beschwerten sich beim Gouverneur der Insel, dass ihnen weder Land zugeteilt worden sei, noch die Häuser fertiggestellt seien. Die aufgebrachten Menschen versuchten, einen der Anwerber, die bei dem Geschäft gut verdient hatten, schließlich zu hängen. Viele Einwanderer bezahlten die unzureichende Versorgung und die ungewohnten klimatischen Bedingungen mit dem Leben. Als es schon zu spät war, erschienen in verschiedenen, auch deutschen Zeitungen, Artikel, die vor der Auswanderung nach Jamaika warnten – und auch das Innenministerium des Königreichs Hannover schloss sich den Warnungen an. Nur wenigen EinwanderInnen gelang es, in Jamaika Fuß zu fassen. Für viele war die Insel Durchgangsstation in die USA. Schon 1836 hatten mehr als die Hälfte die Insel wieder verlassen. Gelohnt hatte sich diese Einwanderungswelle vor allem für die Werber, die Reedereien und Großgrundbesitzer.
1: Unter gelber Flagge kam jetzt ein kleines Schiff von Staten Island. Es brachte einen Arzt an Bord, der die Mannschaft und die Passagiere untersuchen musste, um sich zu überzeugen, dass sie gesund seien. Glücklicherweise waren unsere Pockenkranken genesen, sodass der gute Doktor trotz seiner sechseckigen Brille keine Spur vergangener Krankheit finden konnte und mit einem Allswell das Schiff verließ. Diese Nacht durften wir das Schiff noch nicht verlassen. Und erst am 20. Juli wurden wir mit unserem Gepäck durch einen kleinen Schoner in ein großes, viereckiges Blockhaus gebracht, das einige hundert Schritte vom Land ablag, um dort gewissermaßen eine kleine Quarantäne auszuhalten und nachsehen zu lassen, ob unsere Koffer entweder etwas Steuerbares oder schmutzige Wäsche enthielten. Das erstere zu versteuern, die letztere zu waschen. Keiner von allen bezahlte etwas. Strenger wurde die Wäsche nachgesehen, wobei einige wirklich schauderhafte Stücke entdeckt wurden. Wir hatten nichts Schmutziges, weil wir stets auf dem Schiff unsere Wäsche gereinigt hatten. Das heißt, die getragenen Gegenstände an ein Tau gebunden, etwa 24 Stunden lang vom Schiff nachziehen lassen, was die Wäsche, wenn auch nicht weiß, doch tragbar macht und wie jeder gestehen muss, sehr bequem ist. Doch mit der Quarantäne hielt man es nicht sehr streng. Und ein großer Teil von uns fuhr noch denselben Abend auf einem Karne ans Land. Und zum ersten Mal betraten wir die neue Welt. Für uns eine wahrlich neue, wunderschöne, herrliche, aber doch eine neue und deshalb fremde Welt.
0: Auswanderer. Flüchtlinge und Menschen. ein Radiofeature von Hubert Brieden. Sprecherinnen und Sprecher, Ava Nagipur, Ela Kleinecke und Axel Kleinecke. Musik, Moritz Dortmund und Skarafone. Produktion, Redaktion international von Radio Flora im Rahmen des Projektes Weiß auf Schwarz, Geschichte von Ungleichheit und Rassismus in Kooperation mit dem Arbeitskreis Regionalgeschichte und mit Unterstützung des Bildungswerkes Verdi, des Kulturbüros Hannover und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen. Hannover
1: 2020.